0: ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en este lunes, lunes 10 de agosto del 2020. Les saluda Miguel Ortega, por supuesto, a todos ustedes, agradeciendo como todos los días el acompañarnos en este programa para ustedes, donde tenemos información, datos importantes, entrevistas y todo lo que usted merece saber en este inicio de semana, pues ya los 10 días del mes de agosto. Así que saludo a mis compañeros de radio y televisión, por supuesto, que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Así que un saludo para ellos y también feliz inicio de semana. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Un gusto saludarte.
1: Hola, Abigail. Muy buenos días. Igualmente, aquí estamos, como siempre, para llevarles la información más importante hasta el momento, desde casa hasta su casa. Qué bueno que se encuentra con nosotros. Si está desayunando, si está empezando el día, provechito, de verdad, un gran saludo. Esperamos que se encuentre de lo mejor. Efectivamente, estamos iniciando esta semana después de una noche eh, con mucha lluvia, por lo menos aquí en la capital campechana, eh, intensa la lluvia de anoche, la que cayó aquí en la ciudad, y esperamos que nos vaya de la mejor manera en estos días, aunque está pronosticado eh, las lluvias más adelante ya le tenemos la información como siempre en este inicio de semana y también estamos saludando en el día de hoy a todo nuestro auditorio en el camino real, ahí en el 920 de amplitud modulada de es el Chacán, Calquini, gracias por estar con nosotros hasta a través de nuestra señal Antena Aire y también a través de TRC Televisión para todo el estado y para todo el mundo, ¿por qué no? A través de nuestra señal de internet, tanto en nuestra página como en nuestras redes sociales. Así que le invitamos para que se quede con nosotros en, estas, en estos minutos de información aquí en La Jícara. Así que pásele, que hay noticias calentitas. Muy buenos días.
0: Así es, exactamente. Ya tenemos todo lo que aconteció este fin de semana. Así que sin más preámbulos, ahora sí nos vamos a La Jícara al día. La Jícara al día. La
2: Jícara al día. La información puntual y objetiva.
0: gobernador Carlos Miguel Aiza González a Campeche.
1: Se ha logrado la, eh, mantener la paz y la armonía ciudadana señala el secretario general de gobierno.
0: Gobierno estatal actual ha cumplido con la ley de contabilidad
1: gubernamental. Se apoya al sector pesquero de Rivera con el FOPESCAM. Ha
0: repuntado la venta del pulpo cocido.
1: Bueno, además, en este lunes, iniciando la semana, un poco de música, los comentarios, lo viral, lo que es tendencia en redes sociales y nuestros invitados, porque estamos también en esta semana escuchando los comentarios y los ecos en torno al quinto informe de gobierno. Todo esto y más aquí en La Jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar.
0: La Jícara Así es, y antes de iniciar, por supuesto, con la información y los temas que el día de hoy le tenemos preparado para todos ustedes, queremos felicitar primero a todas las personas que están de manteles largos, que celebran algún acontecimiento especial el día de hoy. Muchas, muchas felicidades, que se la pasen de lo mejor en esta mañana de lunes, 10 de agosto, y bueno, también en especial vamos a saludar a quienes están de onomástico, que es Lorenzo Agatónica y Paula, que están de mateles largos por ser su día de santo. Bueno, pues ahí hay dos nombres muy comunes, del otro no sé si hay alguien que se llame así, pero bueno, pues ahí felicidades, si usted conoce, felicite, si, alguien, si usted conoce algún Lorenzo, alguna Paula, alguna Agatónica, no lo sé, pero bueno probablemente sí, así que pues muchas felicidades para todos ustedes, que esta mañana de lunes sea agradable y que el inicio de semana también sea próspero para cada uno de nosotros.
1: Claro que sí, Lorenzo y Paula, ¿No? O sea, de los más sí. comunes. Más de los Recibimos comunes, Un también. gran saludo en esta mañana, de igual manera si usted también <risa> en esta en este día está efectivamente conmemorando una ocasión en especial, pues bueno, aunque sea, ya sabe, con un abrazo, con una llamada, con un mensajito, puede saludar a esa persona tan especial, ponerse en contacto, de momento las fiestas tienen que esperar, así es, estamos iniciando otra semana más, pero lo estamos haciendo con todas las precauciones posibles. Entonces, Lorenzo, Paula, felicidades, agatónica, me suena así como la pentatónica, tú, 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 tú. como <ríe> para cantar, ¿Verdad? La, me suena más o menos como una cuestión armónica, pero bueno, Lorenzo, Paula y Agatónica, muchas felicidades.
0: Así es, que se la pasen de lo mejor en este día por supuesto, feliz inicio de semana. Y bueno, después de estas felicitaciones como siempre que no, de, no queremos dejar pasar desapercibido ahora sí, nos vamos al tema del día de hoy, por lo tanto, entramos a la información. La Jícara y bien, pues, el fin de semana, digamos, iniciando el viernes, ¿verdad? Se dio uh -huh. cumplimiento a un tema muy importante, que fue sí. el quinto informe de gobierno, donde pues sabemos que hubo muchos protocolos ya debido a esta situación de la contingencia del COVID-19. Fue un quinto informe muy distinto, muy diferente, porque, bueno, pues sabemos que hoy en día el gobernador, a través de redes sociales, medios de comunicación, radio y televisión, pues dio un mensaje, ¿verdad?, eh, a, los, eh, a los ciudadanos por este por esta entrega de, 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 de informe que dio al Congreso del Estado. Y es que luego de dar cumplimiento a lo que dispone la Constitución Política del Estado, de entregar por escrito el quinto informe de gobierno al Congreso local, en línea, pues también ahí San González envió un mensaje a los campechanos, donde destacó los logros alcanzados en el quinto año de la actual administración pública.
1: Sí, evidentemente fue un, es un momento eh, muy importante en la rendición de cuentas y además una fecha con eh, una importancia histórica fundamental para nosotros los campechanos. Y ahora, por las circunstancias, se eh, convirtió también en un hecho histórico eh, por la situación en la que se entregó este, este informe, este quinto informe de gobierno. Ya lo comentábamos también en la transmisión especial que se hizo en vivo desde, eh, desde el sistema de televisión y radio de Campeche para poder llevarle pues esta esta información, los pormenores de este quinto informe. Bueno, donde se externó la confianza de contar con los campechanos y que ellos a su vez cuentan con el respaldo del eh, gobernador Carlos Miguel Laísa González. Además, el mandatario agradeció a las diputadas y diputados la voluntad política al mismo tiempo que reconoció su compromiso con Campeche.
0: Así es, y bueno, pues sabemos que este año, y también él admitió que este año 2020 ha sido, pues, muy diferente, muy desafiante, y bueno, en el informe, el gobernador dio a conocer que se revirtieron las áreas hospitalarias, y se adquirió equipamiento, insumos e y medicamentos, por supuesto, esta parte y este sector que es el que hoy en día pues sabemos que está siendo, pues, muy por la situación en la que en la que nos estamos encontrando todos a nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, pues él cumpliendo con este compromiso y siempre entregando pues estos insumos tan importantes y esos equipos medicamentos que la ciudadanía requiere y que todos los campechanos necesitan hoy en día pues debido a esta situación del COVID-19.
1: Bueno, señaló que actualmente se mantiene una capacidad de 18 hospitales 1.215 camas y 196 respiradores mecánicos, lo que significa el triple de hospitales, siete veces más las camas y el doble de ventiladores que al inicio de esta emergencia.
0: Así es, y asimismo manifestó que para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia se implementaron diversas medidas, entre ellas anticipar los recursos a los 11 ayuntamientos por conceptos de derechos.
1: Sí, añadió que se concedió a empresas y personas una prórroga de hasta 90 días para el pago de créditos a instituciones públicas estatales y se instruyó el pago oportuno de facturas a proveedores del gobierno.
0: Así es, y bueno, igualmente resaltó la calificación de alta calidad y confianza financiera que tiene el Estado por el manejo austero, honesto y transparente de los recursos públicos y la histórica inversión que se destina este año por dos mil cuatrocientos millones de pesos en la obra pública, lo que ha contribuido en estos momentos de emergencia a la reactivación económica local y la generación de empleos.
1: Sí, y subrayó la baja incidencia delictiva que colocó a Campeche como uno de los estados más seguros de México, como el estado más seguro de México, e informó de los alcances de los programas de beneficio social que llegan sin color ni etiquetas, hasta los rincones más apartados del Estado para generar beneficios a la gente. Desde el principio de su administración, el licenciado Carlos Miguel Aiza González ah, es una persona de cercanía con la gente, es una persona que lo primero que hizo fue ponerse en contacto con todas las comunidades, con los municipios para estar cerca de la gente y recibir de manera directa pues eh, todas sus solicitudes, eh, todas las necesidades que, tiene, que tienen las, las familias campechanas en cada uno de estos puntos de la geografía estatal, haciendo una gira intensa, llevándose a todo el gabinete para atender estas situaciones, para atender las necesidades. Ahora con la cuestión de la tormenta tropical Cristóbal que dejó afectaciones severas haciendo estos recorridos de manera personal, además también en, en, por la emergencia sanitaria lo que implica el gobernador también haciendo estos recorridos eh, y, e inclusive pues ante las circunstancias eh, decide afrontarlo eh, y, y está ahí con las reuniones diarias que realiza en la mesa estatal para la construcción de la paz y dando seguimiento a todos los temas y pues bueno y todos es, esta respuesta inmediata que está dando ante eh, la situación del COVID-19 en el Estado, tanto en la en materia de salud como en la materia económica, como en, en, en materia de seguridad.
0: Así es, exactamente todos, eh, cada uno de los rubros importantes, y por supuesto también hablando de educación, hablando de apoyos a las personas más vulnerables, hablando también de, de todos estos temas que eh, también en cuanto al deporte, ¿verdad? Por supuesto, también todos estos temas que abarca en su administración y bueno, pues ahí dando cumplimiento en todo. Eh, antes también, antes de realizar este evento, también el gobernador Carlos Miguel Aiza González, junto a su esposa Victoria Damas de Aiza y también el titular del Poder Legislativo Ramón Méndez Lanz, pues también depositó una ofrenda floral y montó guardia de honor al pie del monumento erigido a don Pablo García Montilla, esto con motivo de los 163 aniversarios de la emancipación política del Estado de Campeche que ese día también se llevó a cabo, se celebró el día 7 de agosto, por supuesto y bueno, pues estas actividades que tuvo el gobernador y bueno, también el principal, dando cumplimiento y dando a conocer a todos los ciudadanos campechanos de todos estos trabajos que bien, pues has mencionado Juan, por supuesto, que han sido prioridad eh, para el gobierno y que pues desde el principio y desde el primer día de toda esta situación que en este año estamos viviendo no ha dejado de trabajar, no ha dejado de hacer estas reuniones pese a la situación él ha ido a, a todos los municipios ha estado entregando sí. materiales, insumos, ha estado con los secretarios ha estado puntualmente haciendo entrega como él mencionó desde un inicio de su administración que ahora, que todos los secretarios, que todas las, eh, que corresponden a, a, a todas las dependencias, ¿verdad?, estén en el lugar para escuchar a la gente, saber cuáles son sus necesidades y, bueno, de esta forma, pues lograr y cumplir todo este compromiso que, Ale, que él hace al momento de estar ahí y escuchar a todos. Y, bueno, pues sabemos que tanto también en su momento y antes de todo esto, también educación estuvo ahí presente y, bueno, pues ahora sí que sabemos que hoy en día, pues todos estos logros y todos estos trabajos que se ha hecho, pues sí ha sido parte de su compromiso del gobernador Carlos Miguel Aiza González.
1: Inclusive, Abigail, el día jueves, un día antes de el informe, ¿A a, 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 aprovechando pues todo el día, ¿eh? porque el gobernador desde que empieza la jornada aprovecha cada hora del día. Eh, importando y la lluvia. Completamente, aprovechando las horas del día en su totalidad. Ahí estuvo inaugurando la prolongación de la avenida Lázaro Cárdenas. Es importantísima esta, esta avenida que conectará al periférico Pablo García con la zona de hospitales, Abigail Auditorio. Eh, sobre okay. todo ante estas circunstancias que estamos enfrentando, sabemos que hay muchas familias que pueden venir de, de otras comunidades, de otros puntos cercanos a la capital. Se me ocurre Castamay de manera directa, que en caso de emergencia de venir a los hospitales podrían eh, tener en cuenta esta ruta que les conectaría directamente con esta zona de manera segura, de manera rápida. Entonces, esto es también muy importante, además de que ya se trabaja en el tramo que conectará también esta nueva avenida, la prolongación de eh, la, Lázaro Cárdenas, con la CEP. Entonces, Así. pues ahí se, se siguen los trabajos y se está... Intensificando, Además de que todos los trabajos y toda la obra etiquetada eh, conllevan a la generación de empleos. Hay muchas personas del sector de la construcción, sus familias dependen de, de estos ingresos y están trabajando y se mantiene esta obra pese a las circunstancias para avanzar en los proyectos y en la obra etiquetada, además de que como tú ya lo, lo, lo señalabas, Abigail, se tienen que cumplir con todos estos compromisos, el gobernador con amplios conocimientos, con toda una carrera en el aspecto de la seguridad, este, atendiendo todos estos temas de manera frontal.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los compromisos, ahí está la entrega. Ya pronto en su momento pues también estará este análisis, ¿verdad? Del, del quinto informe, también a través de los diputados del Congreso local. También. Mañana
1: empiezan las comparecencias. Así
0: es, exactamente. Y bueno, pues ya estarán dando punto de todos estos análisis y bueno, pues ahí estarán pues también los secretarios dando cuenta de todos estas, de todo este informe, ¿no? De todas las dudas que pudieran. Eh, a ver, ¿no?, en este sentido, entonces las comparecencias ahí están, también serán diferentes en esta forma, ¿no?, y bueno, pues cuidando también todo este sentido de, de la sana distancia, que todavía, que todavía sigue aquí en, eh, en Campeche, lamentablemente, pero bueno, esperamos que ya más adelante todo esto pase, pero bueno, mientras tanto hay que seguir con todos estos compromisos y trabajos, y bueno, pues también estarí, estaría ya el análisis del quinto informe de gobierno, y bueno, pues ahí ya estarán puntualmente, y el tema también comentarles que, bueno, uh -huh. y se han logrado, bueno, en Campeche se ha logrado mantener la paz y la armonía ciudadana, pero también un año sin conflictos sociales, afirmó el secretario general de gobierno, Pedro Armentía López, quien también dejó muy claro que nadie quebrantará la ley.
1: Sí, respecto a los temas, a las opiniones, entonces el quinto informe de gobierno, los ecos, ¿verdad?, de eh, las personalidades de la administración estatal. Y ante los acontecimientos suscitados, específicamente hablando de temas, eh, de los acontecimientos suscitados entre pescadores de Isla Arena, el secretario de gobierno, Armentía López, insistió en que el gobierno estatal no está para, eh, pues, negociar eh, a través de eh, medidas que impliquen que se viole el estado de derecho advierto que quien atente contra el libre tránsito quien atente contra la salud y el desarrollo productivo de una comunidad se le aplicará todo el peso de la ley es lo que comentó el secretario de gobierno
0: así es y bueno también ahí dando esta información comentó que en caso de que algún enfermo tuviera que salir de la isla se le tiene que garantizar el traslado y en cuanto al periodo electoral, que bueno, también este tema ya se avecina, ¿verdad? Ya este viene y que culminará con las jornadas de los comicios. Almentía López manifestó que hay respeto y diálogo y continúa que por ahora el gobierno del Estado que encabeza Carlos Miguel Aiza González es un gobierno responsable, prudente y que no va a caer en provocaciones, y mucho menos sacar raja política de algo que se ha estado suscitando últimamente para querer enfrentar, confrontar y no desear pues el bien el gobierno estatal actual. Y bueno, de esta forma ellos estarán actuando de manera eh, prudente, por supuesto, estarán ahí trabajando eh, como debe de ser, ¿no? Y bueno, pues ellos siempre eh, dando la certeza de la confianza para todos los ciudadanos.
1: Sabemos que estamos a meses también, ¿eh? ya que lo del el gobierno, estamos a meses okay. de, de, el, del, del proceso electoral. El electoral, entonces sí, seguramente conforme vayan avanzando pues los días, vayan avanzando las fechas, seguramente habrán temas que van a uh -huh. salir, seguramente habrán situaciones que van a salir, y hay algunos grupos, en algunos casos, como ya mencionaba el secretario de gobierno, que buscan confrontación, que buscan desestabilizar, entonces yo creo que evidentemente la parte, la administración pública eh, tomará muy en cuenta eh, pues todos estos escenarios eh, que pueden presentarse y que pues bueno, pues como sabemos en los procesos electorales cuando hay elecciones, cuando hay campañas electorales, pues eh, como también se han los propios políticos, una vez que están las campañas, serán con todo, y ya después, eh, pues, se tiene que seguir con eh, el trabajo eh, político, pero bueno, seguramente son los escenarios que, que se vislumbran de estas elecciones, que se espera sean una de las más eh, participativas, y también, eh, pues más, eh, cada vez con mayor interés por parte de la ciudadanía.
0: Así es, exactamente, así que, bueno, pues, ya de esta forma, pues se da eh, a conocer, ¿verdad?, los trabajos que se hacen y, por supuesto, también el cuidado que se tendría en momento de que inicien los procesos también y los temas, como bien lo mencionas, Juan, en cuanto al proceso electoral, que, bueno, pues así rápidamente también ya eh, vemos pasar, ya, va a pasar y por supuesto, o sea, rápido pasa el tiempo, rápido pasan los días, los meses, las horas, los años. Y bueno, ya próximamente estaremos viendo en el dos, bueno, esperamos, ¿verdad? Esperamos ver en el 2021 este proceso electoral que de alguna manera pues también será diferente por toda esta situación que pues Así ojalá es. que, que ojalá que ya en este año acabe, pero bueno, no sabemos qué pasará para el 2021 y esperando también ser un proceso electoral muy distinto a todos los que cada, pues sí, y cada cada sexenio o cada premio se realiza.
1: Así es, Abigail. Bueno, pues vamos a entrar, si te parece, a los temas de salud, al panorama estatal respecto a la enfermedad del COVID-19, donde la Secretaría de este sector, del sector salud, el último corte, 51 nuevos casos de COVID-19 esto al corte de ayer domingo 9 de agosto, con lo que se alcanza un total de 5.115 positivos acumulados en el estado de Campeche.
0: Así es, y bueno, pues estos eh, casos son 17 de Campeche, 16 de Carmen, 9 de Popel, 6 de Escárcega, 2 de Champotón y uno de Selchacán. Y bueno, pues de esta forma vemos que de eh, Campeche, pues sí, teniendo 17, pues eh, digo, estamos de alguna manera ya se bajó, ya bajó el número de contagios de hace días atrás, pues veíamos que tenían más que otros municipios, el día de ayer pues se reportaron 17 aquí en el municipio, y bueno, esperando que que cada día sea menos y que los contagios también sean menos.
1: Sí, desde luego Abigail, y en ese sentido, pues también se reportan Nueve funciones registradas en la Plataforma Nacional, eh, el IMSS, el Seguro Social, notifica una, de, de, bueno, de, una del 2 de agosto, efectivamente, una del 6 y una del 7 de agosto. De la Secretaría de Salud se reportan tres del 3 de agosto, dos de, del 4 y una del 5 de agosto entre edades y que van de los 52 a los 77 años.
0: Así es, así están los números, eh, así están esta parte también de las defunciones. Y bueno, pues ahora sí que ya lo sabe, esperando que estos números sigan bajando, estos contagios sigan bajando, eh, y ya lo sabe usted, cuídese mucho, tome sus precauciones necesarias, salga si es necesario, y si no, pues mejor quédese en casita porque lo que queremos todos ya es que esto, pues, de alguna manera ya se termine, ¿verdad? Porque, híjole, a veces es un poco difícil toda esta situación, entonces creo que es importante seguir cuidándonos todos y cada uno de nosotros.
1: Definitivamente, Abigail, pues esto en los temas de salud, pues vamos a seguir con la información que tenemos esta mañana, hablando también de los temas en, tu, en cuanto a la administración pública estatal, donde pues se ha cumplido absolutamente con la ley de contabilidad gubernamental, las cuentas, asumiendo decisiones sin ocurrencias. Así lo expresó el secretario de Planeación, Tirso García Sandoval.
0: Así es, y aseguró que en el gobierno de Carlos Miguel Aiza e González se ha hecho mucho énfasis en el cumplimiento absoluto de las leyes vitales para el... Eh,
1: a andamiaje andamiaje gubernamental. gubernamental
0: Así es, tal como la ley de disciplina financiera, la ley de responsabilidad hacendaria y bueno, también la propia ley de obras públicas entre otras y bueno, pues también añadió que también los programas federales eh, logran fondear las obras que hoy son una realidad en el estado de Campeche
1: Sí, en ese sentido, el titular de la Secretaría de Planeación el titular de la CEPLAN Citó el fondo petrolero, el cual tiene reglas de operación muy específicas. También resaltó que para lograr eh, lo alcanzado por la actual administración pública estatal se ha dado mucho énfasis en la reingeniería financiera y los ahorros, con lo cual el gobernador Carlos Miguel Aiza González está comprometido desde el principio del sexenio.
0: Así es y bueno pues también dijo que en el caso de la obra pública productiva pues ello representa casi el 35% de la economía de la geografía estatal y bueno pues ahí está estos cumplimientos tan importantes que hace esta parte de la actual administración pública y bueno pues donde se da también pues también las cuentas gubernamentales. Y bueno, pues Juan, después de entrar sí. a este tema, por supuesto, vamos a hablar de un tema muy especial también, que bueno, pues eh, no dejando pasar este tema, que el día de ayer fue el Día eh, Internacional de los Pueblos Indígenas, así que bueno, pues nos vamos al tema del día de hoy. La Jícara Así es, Juan, y ayer 9 de agosto fue un, un día pues también muy importante porque fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y bueno, fecha en la que se conmemora pues la primera reunión también del grupo de trabajo sobre las múltiples poblaciones del pueblo originarios de las subcomisiones de prevención de discriminaciones y protección a las minorías y bueno, pues sabemos que todas las personas eh, de los pueblos indígenas, sabemos que son parte importante y fundamental de cada uno de, de, de los estados, por supuesto, y específicamente, ¿verdad?, de los municipios, porque sabemos que a través de ellos vienen pues todo lo que nosotros podemos obtener del campo, de, de las artesanías, por supuesto, reconocer su trabajo, eh, lo, lo importante que es también al momento de cada una de las lenguas que tiene cada uno de los estados, y bueno, pues son pueblos y son mujeres, son hombres indígenas que pues han aportado mucho a nuestro a nuestro México.
1: Sí, sin lugar a dudas Abigail, pero hablando un poquito de los datos y de la importancia de esta fecha, pues los pueblos indígenas conforman más de cinco mil grupos distintos entre unos 90 países están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más de el cinco de la población mundial, y sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de las personas más pobres, de los grupos más pobres en el mundo.
0: Así es, exactamente. Y bueno, pues ahí, eh, en este sentido, pues el día de ayer, se reconoció a todas estas personas, eh, pues sí, hay que tenerles respeto, no hay que discriminarlos por la forma de vestir, por la forma de hablar, por dónde están, por dónde vienen, por cómo se, eh, cómo cómo están ellos, no, esto es importante también reconocer cada una de las actividades que ellos realizan y por supuesto cada uno de todos nosotros que debemos darle el valor que ellos merecen, verdad, porque sabemos que ellos trabajan también eh, al día a día porque ellos hacen pues no sé, tal vez a las artesanías o algún eh, trabajo, eh, trabajan también en el campo, y todo esto implica gran esfuerzo, por supuesto que también conlleva a que nosotros tengamos un beneficio.
1: Claro que sí, Abigail, y como tú ya lo mencionabas de manera muy acertada, eh, tenemos que ser respetuosos de la cultura, de los orígenes, de las raíces que nos identifican, sobre todo tenemos que ser conscientes de ellos y darles su valor, sentirnos orgullosos también de los grupos indígenas y que a final de cuentas forman parte de nuestra identidad. Somos una misma raza en ese sentido, tenemos raíces, compartimos lazos muy importantes. Ellos todavía tienen un, un compromiso aún mayor con, con sus tradiciones, con la cultura, eh, siguiendo todos estos procesos tan importantes y en ese sentido pues también está de nosotros darles lugar y hacer conciencia cada vez acerca de temas, el tema eh, de los pueblos indígenas, protegerlos como tú decías, de repente pueden sentirse discriminados al momento También. en que ellos, pues su, su lengua materna es ya sea al, al, eh, sea justamente alguna de estas lenguas indígenas, como por, por citar un ejemplo muy cercano que puede ser la lengua maya, y usted tiene que respetar que, la, que ellos hablen se expresen en su propia lengua quizá a usted le pueda parecer un tanto incómodo porque usted eh, no sé si sea el caso, ojalá y no, pero puede ser el caso que usted nada más conozca malas palabras en, en lengua maya, entonces sí. usted lo toma mal o, o lo ve de manera despectiva o, o, o lo toma de una manera poco apropiada. Tenemos que ser conscientes, Abigail, tenemos que ser respetuosos de los pueblos indígenas, de sus tradiciones, de su cultura y también nosotros mismos ampliar nuestra cultura y nuestra visión, ¿verdad?, eh, respecto a los pueblos indígenas, yo creo que ya estamos en una época en la que plenamente tenemos que trabajar todos eh, juntos, eh, de la mano en este sentido, sobre todo en cada una de las entidades, en cada uno de los estados de este país tan diverso como lo es México
0: Así es, exactamente, y bueno pues ahora sí que hay que dejarlos eh, que ellos expresen, como bien lo dices Juan, no hay que eh, pues sí, verlos de alguna manera diferente, todos somos iguales, todos somos iguales en este mundo y no por tener más o por tener menos hay que, hay, debe de existir una discriminación, no, hay que ser iguales, hay que pues también tratarnos de alguna manera, porque bueno, pues todos tenemos alguna podemos necesitar también de ellos, entonces yo creo que no hay que ser siempre. discriminadas exactamente, no hay que ser discriminados no hay que estar, eh, pues sí, pues, quien dice pues viendo menos a, a, las, a las personas indígenas, siempre hay que reconocer pues todo lo que ellos tienen eh, con reconocer todo este gran labor que ellos hacen día con día y bueno, más que nada y eh, que ellos siempre se sientan también queridos por todos y cada uno de nosotros.
1: Así pues es, bueno, Abigail, bueno, pues sí, es. definitivamente ese tema que es importantísimo y que queríamos comentarle, a pesar de que fue el día de ayer, ¿verdad? No queríamos es. que pasara desapercibida esta fecha, no queríamos que pasara de largo esta, esta conmemoración, así que queremos compartirla también con ustedes, nuestro auditorio, las personas más importantes por las cuales hacemos este programa que el día de ayer, el día 9 de agosto, se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
0: Así es, y bueno, pues ahí está este tema, y por supuesto, pues esperamos que, bueno, también todos ustedes, no solamente, lo decimos, no solamente sea hoy, o ayer, o nada más en un momento, sea, sino que sea todo el tiempo, todo el día, y bueno, más que nada, siempre reconocer su trabajo. Así que bueno, pues ahí está. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ayer 9 de agosto, y como saben, nosotros no quisimos dejar pasar este tema en el día de hoy.
1: Claro sí, Abigail, bueno, pues vámonos con más información que tenemos para ustedes esta mañana. Recuerde que todavía tenemos muchos temas importantes, estamos también platicando acerca del quinto informe de gobierno del licenciado Carlos Miguel Aiza González. Así que continuamos con más en esta mañana, aquí en La Jícara, que estamos transmitiendo a través del 920 de Amplitud Modulada para todo el Camino Real, aprovechando ahora las tecnologías, las redes sociales y también estas plataformas digitales para llegar hasta usted en estos momentos, ahí en su casa, en su trabajo, muchísimas gracias por seguirnos a diario y también agradeciendo eh, que se sumen a esta labor, que se sumen a este ejercicio, a este proyecto nuestros invitados de manera virtual como en el caso del día de hoy Abigail
0: Así es exactamente en el día de hoy que pues agradecemos sobre todo también que estén con nosotros y dándonos a conocer los trabajos que se han realizado, todas las acciones que se han hecho y en esta ocasión tenemos a la titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social a la maestra eh, Laura Luna García, que nos da gusto tenerla con nosotros, platicar con ella un poco, ¿verdad?, todos los trabajos que ha venido realizando ella al momento, pues de estar también al frente de esta dependencia que sabemos que hoy en día es fundamental. ¿Qué tal, maestra? Muy buenos días, bienvenida. Hola,
2: buenos días, Abigail. Buenos días, Juan. ¿Cómo están?
1: Muy bien, maestra, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, por hacer esta dinámica que sabemos que para todos nosotros puede ser pues, novedosa, ¿verdad? Pero tenemos que integrar y sobre todo para poder platicar con nuestro auditorio acerca de estas acciones relacionadas con el quinto informe de gobierno. ¿Qué le pareció el informe, maestra? ¿Cómo lo vio?
2: Muy bien, muy completo, realmente eh, yo creo que ahí están los resultados. Eh, nuestro gobernador, el licenciado Carlos Miguel Aiza González, ha trabajado incansablemente. Es un hombre que realmente se le admira todos los días, está en todos lados y en todos los temas. Y yo creo que con los números que tienen ahí, que tuvimos el, el, la oportunidad de escuchar el día del informe, eh, los campechanos podemos estar tranquilos. Estamos viendo que está muy, muy pendiente del tema de salud, del tema de seguridad, del tema de trabajo. Realmente está en todos los temas.
0: Así es, maestra. Y bueno, pues entrando en, en este tema y entrando eh, exactamente en los trabajos que ustedes han estado realizando, pues ¿qué beneficios se han alcanzado con el Programa de Apoyo al Empleo?
2: Mira, este, este Programa de Apoyo al Empleo es súper importante. Eh, eh, se maneja en el Servicio Nacional de Empleo. El programa se conforma de varios vínculos o de varios programas. Uno muy importante es el de vinculación laboral, el de becas de capacitación, el de entregas de maquinaria y equipo. Tenemos ahí también el de apoyos de movilidad laboral, el de ferias de empleo, el de programas de trabajadores agrícolas eh, temporales México-Canadá. Con todos estos programas nosotros alcanzamos a llegar a 5.732 personas y obviamente se benefician ellos directamente y también sus familias.
1: Maestra, hablando también de este año que ha sido desafiante en muchos eh, ámbitos, en muchos temas, ¿cuáles han sido los avances, maestra, en el tema de vinculación laboral que se reflejen en empleos reales para la gente que está buscando justamente una actividad en que desempeñarse?
2: Claro, mira, Juan, eh, esta vinculación laboral igual es muy importante, ya que a través de ellos o a través de este programa nosotros lo que le, lo que hacemos es vincularlo, dirigir estos estos servicios a los buscadores de un empleo. Nosotros aquí a través de Bolsa de Trabajo llegamos a 2836 personas con las ferias de empleo que realizamos, por lo general se realizan en Campeche y en Ciudad del Carmen alcanzamos a 507, y en el de trabajadores agrícolas eh, temporales México-Canadá, logramos vincular a 530. En total vinculamos en estos programas a 3.873 personas.
0: Así es, maestra, y bueno, también hablando de este tema, por supuesto, que el trabajo de las juntas de conciliación, pues, representan un tema sensible, ¿no?, ¿Qué se ha hecho para concluir también los procedimientos? de ¿Qué se ha hecho en este sentido eh, para concluir los procedimientos de las juntas?
2: Mira, efectivamente, en el trabajo de las juntas no se ha dejado de trabajar un solo día, Abigail. La, de, de pronto la gente piensa que nosotros cerramos las puertas y nos fuimos de vacaciones sí, sí. y que no hemos hecho nada desgraciadamente este, este tiempo que hemos tenido nosotros aquí en, en el término de la pandemia en el cual hemos trabajado a puertas cerradas, hemos logrado concluir con el abatimiento de rezago todas las promociones que tenían por ahí pendientes los expedientes para que se pudieran acordar están totalmente acordadas eh, logramos acordar en total 18.258 promociones no tenemos una, una promoción pendiente de acuerdo, estamos esperando ya eh, reactivar actividades en los próximos días en cuanto la emergencia sanitaria nos lo permita y las autoridades de salud nos den ya el visto, el visto bueno para poder estar este, poniendo en marcha ya lo, la, la, este, los términos y los plazos que ya empiecen a correr eh, este este abatimiento de rezago ¿por qué se realiza? de pronto una de las solicitudes que muy válidas realizan los ciudadanos es que los procedimientos entre las juntas son muy lentos y son muy lentos, obviamente, pues porque no se acordaban las promociones. Hoy por hoy, eh, nuestro gobernador también ha sido muy puntual en este sentido. Le ha dado muy, muy, este, muy de cerca el seguimiento a estos asuntos para que nosotros logremos estar al día y ahora sí que los asuntos tengan más movilidad, pero que se acuerden conforme vayan llegando y se puedan eh, terminar en un tiempo más, este, más corto.
1: Maestra, justamente lo que usted comentaba del trabajo que está re, eh, realizando la Secretaría eh, que usted representa en torno a estos temas laborales en la defensa también de los trabajadores del trabajo, ahora aprovechando las tecnologías también de manera virtual pese a la contingencia sanitaria pese a esta situación de la pandemia, ¿en qué temas se ha atendido, eh, maestra? Sobre todo en el que pues muchas personas se ven expuestas en su trabajo en este tiempo eh, porque pues los patrones quizás o sea, no están reaccionando de la manera adecuada.
2: Así. Es. es que los temas más recurridos en los que se ha dado asesoría a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo es obviamente el de despido injustificado. Otro tema recurrente por ahí es el de el resguardo en casa sin voz de sueldo, el de reducción de salario, las renuncias voluntarias, el tema de vacaciones por ahí también ha estado saliendo. Esos son los temas que más este que en los que más que eh, se necesita asesoría por los campechanos.
0: ¿Cuántos, bueno, maestro, en este sentido, cuántas ha, ha recibido en este, en este tiempo de lo que, es, eh, que va de, de esta contingencia del COVID-19? Mira, al, al, viernes,
2: este, al viernes pasado, eh, en línea se atendieron a 266 personas y vía telefónica 911. Estamos hablando de 1,177 asesorías en total.
0: Ok, Maestro, ¿Y
2: cuál ha sido el trabajo que
0: se ha realizado en Campeche para implementar la reforma, pues en ese sentido también al sistema de justicia laboral?
2: Fíjate, Miguel, que ahí, ahí estoy muy contenta porque el año pasado Campeche no figuraba dentro, de, las, dentro de, las, de los estados que iban a implementar la reforma. Por las gestiones que ha realizado el señor gobernador el licenciado Carlos Miguel Aiza, se logró que Campeche entrara en este primer bloque para que se implementara la reforma. Campeche como Estado ya tiene el 100% de avance, hemos realizado ya con el apoyo muy ahí de cerca de la consejería, con el apoyo del Congreso Estatal, se sacaron ya las reformas a la Constitución Estatal, se emitió la ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral, ya firmamos por ahí un convenio con la federación para que podamos nosotros eh, construir, capacitar, eh, al personal de los centros de conciliación laboral y de los tribunales laborales que próximamente esperamos que en el mes de noviembre ya estén en funciones.
1: Además de estos temas, maestra, el tema eh, de la movilidad en el extranjero, la mano de obra campechana, que también tiene mucha demanda en ese sentido, ¿cómo se ha avanzado en esta materia, por favor?
2: Fíjate, Juan, que en este tema los campechanos y las campechanas son muy recurrentes en querer irse al extranjero. Tenemos una lista enorme de personas que han realizado exámenes, que han realizado capacitaciones para que en el momento de que sean validados se puedan ir. Ahorita tenemos en el programa de trabajadores agrícolas México-Canadá eh, tenemos a 530 campechanos y campechanos ya colocados en el extranjero y en el mecanismo de eh, movilidad laboral México, Canadá, Estados Unidos y Alemania enviamos a 133 campechanas y campechanos últimamente las últimas personas que se fueron a Alemania fueron enfermeros precisamente, enfermeras y enfermeros que fueron ahí a prestar sus servicios logramos eh, colocar a 663 personas en el extranjero
0: Pues maestra, también eh, hablando de este tema, de estos logros que ustedes nos han comentado y a estos trabajos, también hay un tema muy importante que pues la inclusión laboral, Nos, en este punto preguntarles qué avance se ha tenido en el Estado sobre esta materia.
2: Fíjate que en este año ha sido muy interesante porque hemos trabajado con muchas instituciones que son los que directamente trabajan con estos grupos vulnerables. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro taller de Millennials en el mundo laboral, que son, es dirigido a chicos que van a buscar su primer, este, su primer empleo, logramos capacitar a, a 2.234 jóvenes. Trabajamos por ahí con seguridad pública, con las personas privadas de su libertad. Eh, llegamos a, a 133. Jornaleros agrícolas, enviamos a 530. Eh, otro tema que también venimos impulsando un poquito este, es el tema de mujeres. Es un grupo vulnerable, lo sabemos, aquí beneficiamos con becas de capacitación o con entrega de equipo a 2.285 mujeres en el Estado, y en nuestro programa de Abriendo Espacios, que es el de personas con discapacidad, logramos colocar a 123, y adultos mayores a 157. En total beneficiamos en grupos vulnerables a 5.512 personas.
1: Maestra, y no solamente este trabajo, eh, usted también durante la contingencia por las lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristóbal, usted estuvo muy de cerca con la gente, usted de manera personal fue a, a estas comunidades a atender esas necesidades, estuvo entregando también estos apoyos tan importantes para las familias que lo necesitaban, estuvo trabajando ahí de cerca con, con la gente de todas estas comunidades, maestra.
2: Así es, este Juan, mira, ahí estuvimos trabajando muy de cerca y coordinadamente con Sandy, la presidenta municipal de Jopelchen. yo quedé impactada del, 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 ahora sí que de los estragos de esta tormenta, la gente sobre todo de una comunidad que se llama TUNEC, gente que, que trabajadora, humilde, que perdió pues prácticamente todo, que tenía agua en su casa, los accesos de la comunidad de Ramón Corona también, eh, entramos ahí realmente eh, con la bendición de Dios pero con muchas ganas de apoyar a la gente. Eh, la instrucción del gobernador, de no, del César Carlos Miguel Aiza, fue estar con la gente en los momentos más complicados, que tuvieran comida, que tuvieran agua, que se salvaguardara la vida de cada uno de los campechanos que se encontraba pasando ese temporal. Ahí estuvimos en su representación.
0: En este sentido, no, entregando pues también despensa no, para todas estas personas necesitadas.
2: Así es, de hecho, estuvimos ahí, llegó la señora, este, la esposa del gobernador, eh, nos llevó eh, despensa, llegó huevo, llegó pollo, agua, estuvieron realmente súper pendientes de todas las personas. Gracias a Dios no tuvimos, este, que lamentar vidas, este, vidas humanas, vidas que se perdieran, pero estuvieron tanto el licenciado Aiza como la señora Victoria súper pendientes, de todos los campechanos que de todos los cheneros que estaban ahí en ese
0: temporal. Pues maestra, le agradecemos, verdad, mucho esta información que usted nos ha dado acerca pues de todos los trabajos importantes, sobre todo cuando se trata se trata, perdón, del tema laboral y sobre todo en estos tiempos también dar estas asesorías tan importantes, ¿no? Por toda esta situación que se está que está pasando. Y bueno, pues también darnos a conocer todas las acciones que ha realizado ...a lo largo de esta administración... ...desde su administración también... ...dentro del tema estatal... ...y bueno pues le agradecemos también... ...algo más que usted quisiera agregar... ...que quisiera comentarnos.
2: Pues yo los invito a todos a que... ...ahorita que estamos ya frente a la implementación... ...de esta nueva reforma laboral... ...que realmente como trabajadores... ...como, como patrones... ...empecemos a ver la cultura de la conciliación... ...como ello... ...como una forma, como un mecanismo para solucionar los conflictos laborales. Todos queremos que los asuntos se resuelvan más rápido y más ágil, y el camino para realizarlo es la conciliación. Pero en la conciliación ambas partes tenemos que estar de acuerdo. Entonces tenemos que empezar nosotros, empezar a realizar como sociedad, como gobierno, como empresario, como trabajador, esa cultura de la, de la conciliación. Pues muchas gracias, maestra. Le
0: agradecemos de nuevo cuenta que haya estado con nosotros en este día y, bueno, pues hablarnos de estos temas.
2: Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, días, maestra.
1: Muchas gracias. La maestra Laura Luna García, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche. Pues platicando con nosotros, platicando aquí con nuestro auditorio acerca de las acciones realizadas en materia de trabajo en lo que va de esta administración. Pues Abigail es, con esta entrevista eh, pues prácticamente estamos avanzando, ¿verdad? En el programa del día de hoy, en lo que le teníamos preparado y, y sobre todo agradecer a la titular de la Secretaría gracias. de Trabajo y Previsión Social que se haya comuni eh, comunicado, que se haya conectado de manera virtual para realizar esta entrevista. Muchísimas gracias maestra, de verdad yo creo que eh, si sí, todos estos invitados pudieran <risa> hacer esto, <risa> nos ayudarían, pero muchísimo. Ahora que estamos realizando todas estas acciones, estamos realizando pues este trabajo desde casa, coordinándonos también con el gran apoyo y el talento de nuestros compañeros, esta y durante las mañanas en las que hemos estado con ustedes.
0: Así es, exactamente, agradecemos en este sentido que pues eh, pues sí, ¿verdad? <ríe> sí hemos tenido algunas complicaciones, pero bueno, eh, sabemos que hay que adaptarnos también a esta nueva tecnología, pero bueno, pues ahí este, lo importante es que seguimos también con esta información y sobre todo con el programa para llevarle pues temas a todos ustedes. Y ya antes y antes de finalizar, por supuesto también, pues ya tenemos en la línea al meteorólogo Hugo Villobregón, que también pues este día no puede faltar la información del clima, ya lo tenemos en la línea al metrólogo, y bueno, en esta mañana le damos también la, ben, la bienvenida. ¿Qué tal, metrólogo? Muy buenos días.
3: días, buenos días a toda la gente que nos escucha.
0: Metrólogo, pues ya estamos iniciando semana, el día de ayer pues pudimos ver la lluvia, eh, y pues ahora sí que en gran parte de la ciudad, ¿cuál será el pronóstico del tiempo para esta semana?
3: Bueno, pues estamos esperando condiciones de tiempo eh, con pocas variaciones respecto de lo que hemos visto en estos últimos días cuando a al absurdo nos esperan en el estado de Campeche sobre todo en los municipios de la costa, del sur del estado también es donde veremos más probabilidad de lluvia para estos días tipo chubazo, rachas de viento, actividad eléctrica y es que hoy atenta a toda la población si ven que estas lluvias se si aproximan a donde se encuentran hay que recordarnos, hay que tomar precauciones no exponernos a los efectos de las mismas, así es que muy muy atentos
0: agradecemos mucho que usted nos haya tomado la llamada el día de hoy. Gracias. Seguramente. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la información del clima, por supuesto, ya lo sabe, tome usted sus precauciones necesarias ante la temporada de lluvia, recuerdo que todavía está iniciando, pues, lluvia y calor de todo un poco en la semana.
1: Sí, seguimos avanzando con, pues, el año, ¿Verdad? Con de todas esta, con estas épocas que nos tocan la temporada de lluvias, efectivamente, que estamos atravesando, y eh, lo que comentaba el meteorólogo Hugo Villa, las lluvias que podrían presentarse durante la tarde o noche. Así que usted tome las precauciones, aunque en estos momentos está eh, nublado, un tanto nublado aquí en la ciudad. Ya veremos cómo avanza el día. Si va a lavar la ropa, téngalo muy en cuenta, por favor, no se le vaya ahí a echar a perder todo el lavado.
0: Puede que sí, así que oye, es que a veces, la lluvia ya cae a veces hasta las, eh, a las 2 de la tarde, entonces sí, ya sí. cae muy temprano, toma ahí sus precauciones también usted, entonces tómalo muy en cuenta. Pues bueno, pues nosotros ya estamos finalizando este programa, le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta mañana de lunes. 10 de agosto, como siempre es un placer y es un gusto estar con todos ustedes, agradeciendo también a mis compañeros que hacen posible este programa para que llegue hasta sus hogares, a nuestros compañeros de radio y televisión, que siempre pues están ahí, pues muy puntuales para el trabajo.
1: Pero sobre todo gracias a usted por hacer posible este programa de Radio Voces Campeche que se llama La Jícara, recuerde que mañana estaremos al pendiente, como siempre, primero lo primero, desde casa, aquí Así. para llevarle toda la información más importante ocurrida hasta ese momento.
0: Así es, recuerde mañana, ya mañana martes, disfrute su lunes, disfrute del día ahí en casita, cuídese, lávese las manos, no salga si no es necesario y ya lo sabes, se tome su sana distancia. Mañana en punto también para llevar información a todos ustedes en punto de las 8 de la mañana.
2: Muchas gracias, muy buenos días.